0: Ja, dat was onze muzika-intermezzo met de kazoo. Um, maar het was niet, voor ons niet alleen een muzika-intermezzo, maar ook een gastronomisch ah. intermezzo. Want wij hebben even een pauze genomen. Ja. We hebben van de Taj Mahal helemaal naar hier geleverd.
1: <laughs> Indisch gegeten. Met zo'n een, een propeller vliegtuig ja. van, vanuit India. Ja. Ja. Met zo'n de Amazon-dingen zo ja, ja, ja. geleverd. <laughs> ja, dat uh, was heerlijk. Mm. Oké, okay, nu gaan we verder met heerlijke muziek, Jans Pecht. En jij hebt nog iets, hè? Ja. Ik heb nog twee uh, lekkere nagerechtjes. Mm -hmm. um, en de eerste die heb ik um, willen omschrijven aan de hand van andere artiesten die meer bekend zijn. Maar in de jaren 60 is er ook een artiest geweest in Vlaanderen die voor mij persoonlijk. Ja, nee, gewoon niet. Voor mij niet persoonlijk. Nee, zal ik het zo zeggen? Um, de, de Radio 2-luisteraars hebben een week of anderhalf geleden gestemd voor de 15 beste platen van de jaren 60. Daar stond. Biltura al in. Mm -hmm. Adamo stond er ook in. Uh, The Cousins stond er ook in. Kili ja, Wel redelijk onderaan van ja. die... Uh, Rocco, uh, waarschijnlijk. Uh, nee, ja, uh, nee. Ik zal ze niet even niet kijken. Uit. En deze artiest stond er ook in. Maar ik vind dat deze artiest bij zo het opnoemen van Belpop en zo uh, soms wel vergeten wordt. Terwijl dat hij zijn carrière eigenlijk over de gaans, ganse jaren zestig heeft gespannen. Mm -hmm. De ganse jaren zeventig. Mm -hmm. Tot aan 1980. Mm. Dus dat is wel redelijk lang. Oké. Okay. Hij heeft de diepe stem van een Johnny Cash, de klasse van een Dean Martin en het inlevingsvermogen in zijn nummers van een Jacques Brel. Louis Neves. Oh ja. Echt? Ja, goed. Ja, ah, ja, ja, ja.
0: ja. Ik moest, toen jij zegt Radio 2, dus ja. heeft, heeft, dat is heel toevallig, hè. Ja. Maar ik heb ooit jobstudent gedaan en toen... En er was in Gassensberg. en ze hadden altijd Radio 2 opstaan. Ja. En daar heb ik nummer Jennifer Jennings. Ah, voilà, Leren kijk. kennen. Maar op en Radio 2 ik vind dat
1: goed. Ja, wordt dat nogal geapprecieerd. Ja. En ik vind <laughs> Toevallig. het jammer dat dat niet op mainstream radio ook wel komt. Want Louis Neefst is ook wel een topzanger puur sang. Hè? Maar eigenlijk de Vlaamse Jacques Brel. Ja. Aan de hand van interviews en. Uh, maar wel een andere, stijl, toch, andere ja, stijl dan Jacques Brel
0: toch? Nee? Ja, maar niet
1: zo, ja. zo die Parlando. Nee, 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 ja, nee, qua zangstijl niet. Maar ja. ik bedoel maar van zijn soort van acteerwerk op het podium ja. of zo. Oké, okay, ja. Want als, als hij klein manneke was, dan uh, spaarde hij zakgeld. Zoals elk klein manneke in Vlaanderen. Uh, <laughs> en, uh, en die kocht er uh, zijn eerste gitaar mee. En um, dan, kocht hij ook, of dan kreeg hij ook al heel gauw het, het beroemde gitaarboekje van Onkel Bob. Ja. Om zo de eerste akkoorden ja, ja, ja. te leren. Maar dat heeft hij een paar jaar gedaan. En hij kon dat wel goed. Maar als hij dan op het podium stond, vond hij zich belemmerd door dat mm -hmm. instrument. Door die gitaar. En dat is eigenlijk wel juist hetzelfde als Jacques Brel. Die wou dat okay. ook niet. Dus die wilde alleen maar zingen en performen. En dat, in dat opzicht is Louis Neves was een beetje in dezelfde lijn als Jacques Brel. Um, hij wordt geboren als Ludwig Neefs in Gierle, in de Kempen, de Vlaamse Antwerpse Kempen. Alla, jong. En um, hij wordt geboren als Ludwig, omdat papa Neefs uh, heel hard van Ludwig van Beethoven Dus ah, ja. <laughs> ah, ah, Vandaar ja. dat hij uh, zijn eerste zoon, uh, Ludwig van... Uh, <laughs> Ludwig Neefs. <laughs> en, niet Ludwig van Beethoven Neefs. Hij heeft Neef's. ook achternaam ja, veranderd. <laughs> ja, hij ook achternaam. Ja, ja, ja. Nee, nee. Um, en dat zingen, dat wordt hem al... Ja, en, en muziek en zo, dat is thuis al heel veel... Uh, wordt hem dat met de paplepel in de mond gegeven. En dan in 1949, door een, uh, een schoolpianiste, uh, wordt hij eigenlijk aangespoord om meer te zingen. Want hij is dat, op dat moment is hij uh, 12 jaar, en dan ontwikkelt hij al zo de, de typische louis stem, zo de diepe bariton. Dat 12? Ja, allee, dat begint, <laughs> ik bedoel. Ja, alleen. wanneer krijg je? Ja, dat 12, jaar zeker. 12 ja. Goeie vraag, ja. Vroeg, Vroege puberteit. Ja, ja. begint de stem eerst. Hallo, hallo. En dan het schaamhaar. Of van ons om? Dat weet ik niet. <laughs> ik Allemaal <ook> niet. tegelijkertijd. <laughs> ja, ja, Dat was een ja, periode ja. van verandering in Roy Jim. <laughs> een explosie van hormonen ja. in de baard, of uh, in de kilo oh, oh, oh. en in de balzak. Ja. Um, okay. Ik moest lachen met balzak, sorry. <laughs> en uh, hij ontdekt daar zijn zangstem. En um, hij zegt tegen hem: maar ga eens bij een cabaretgroep. En zing eens wat meer. Ga eens meer op het podium. En zo doet hij dat. En hij gaat dan ook een artiestenaam aannemen. En hij kiest als eerste artiestenaam Lode Celis. Oké, oh, okay. vreemd. Want Ludwig Neefs is slechter als Lode Celis. Maar ook slechter dan Wolfgang Amadeus Mozart Neefs. Dus ja, dat is ook hij waar. had het nog een beetje getroffen. Dat is ook waar, inderdaad. Ja. Of zo'n onuitspreekbare Russische componist als voornaam. Ja, dat, is dat is ook wel vervelend. Ja. Um, en daarna verandert hij met zijn artiestenaam naar Ludwig Kunner. En dan Lode van Kamp. Maar allemaal. Ik heb geen idee. Dat maar zijn de slechtste artiestenamen in de geschiedenis van de Belpop. Ja, sowieso.
0: Uh, uh, laat, uh, hoe heet hem daar van de Belpop? Jan Delvaux. Jan Delvaux, daar is een, uh, een studio voor de Ja, inderdaad. Slechtste,
1: ja. slechtste artiestenamen. Voilà, dus Louis Nees was niet echt zo een krak in het verzinnen van catchy artiestenamen. Maar, maar dat er zeiden. Zingen kon hij wel. En in Antwerpen gaat hij zich inschrijven voor crochetwedstrijden. Zoals La Estrella ook deed. Dat zijn zo'n. Wat die... wedstrijden? Crochet-wedstrijden. Ah, ik had crochet <laughs> ja, De crochet. 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 crochet dus uh, een soort van pseudo-professionele zang- en talenten. Ah ja, oké. Okay, en laatste, Sterella dit dat ook in Antwerpen, mm -hmm. voor de oorlog. Um, en in Antwerpen zitten we dan weer, en dat is in 1959. En wie loopt daar in Antwerpen rond, in de muziekbusiness? Uh, de... Allee, Jean, deze keer nog. In...
0: Nee, Allee. En? De Lou... Lou... Nee. nee. nee.
1: Jean-Jacques, maar de achternaam? Kloeger. Kloeger. Ja, voilà. Ja. Dus papa Jacques Kloeger hij zit daar natuurlijk met zijn vingers in de Antwerpse muziekstien. Hij ziet Louis ineens vanuit de Kempen naar de grote stad komen en die zegt... Jongeman, met uw belachelijke artiestenaam. Jij ja. gaat het vers schoppen. Jij hebt wel ja. een heel mooie stem waar we iets moois mee kunnen doen. Ja. Um, en uh, <tie> het is ook Jacques Kloeger die zegt <tie> tegen Louis... <tie> die Duitse verwijzingen in uw namen naar Ludwig en Keuner en weet ik veel wat, die laten we achterlegen... Ja. We gaan nu een Vlaamse naam geven, Louis. En Neefs, dat houden we. Want dat Louis is een schone Neves. Naam. Dus Louis Neefs is vanaf 59. Dus Louis Neefs. Ja. Uh, en zijn grote doorbak volgt al gauw in uh, 1960. Want via Kloeger kan Louis Neefs op, uh, op televisie komen. In de Tony Corsari-show. Oh, dat groot nieuwe, destijds. Hè? Grote destijds. Een heel goede... Ja, eigenlijk zo de... Ja, misschien de humus Rock Rally van zijn tijd of zo. <laughs> waar <laughs> mm -hmm. nieuwe bands een podium krijgen een platform en publiek, en daar ja. kunnen ze zich bewijzen, dus um, dat wordt heel hard gesmaakt door het Vlaamse publiek. Louis Neers mag heel veel keren terugkomen, en hij zingt covers van bekende liedjes die in de tijd toen in de top, of uh, in de top stonden in het Frans, Nederlands, Duits, maakt hem allemaal niet uit ehm um, en vanaf 1963 merkt hij dat hij het liefste zingt zo de klassieke big band, zo met een live orkest. Daar kan hij echt zich in uitleven. Kan hij ook echt de performer zijn, met zo'n heel strak uh, orkest achter hem. Um, en uh, dat gaat hij dan ook doen. En hij speelt dan met ook bijvoorbeeld de Jokers, ja. de Antwerpse Jokers, dus yeah. die instrumentele band die we toen straks hebben besproken. Uh, daar speelt hij ook in mee. En zijn eerste grote hit, uh, die scoort hij met een cover van uh, Tennessee Arnie Ford. 16 tons, zegt u dat iets? Nee. nee. Als je dat. Ja, ik, ik moest het ook opzoeken, maar als je dat opzoekt, dat is zo. Um, 16 tons, what do you get? Na, 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 to the company store. Doe, 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 do, 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 do. Nee? Zo, zo reclame, precies. Dat klinkt alsof het een reclamespot is voor een zeepmerk of zo. Ja. Maar uh, dat is wel een bekend liedje van de jaren 50. Louis Neefs covert dat Nederlands. Ja. En dat is echt. Hij is Louis Neefs. Vlaanderen kent Louis Neefs. Nu ook Vlaanderen houdt van Louis Neves. Ja. Ja. Um, maar ja, het vlot hem niet zo echt. Hij blijft zowat in die shows hangen, in zowat die covers en zo. Maar... En vanaf uh, 65 wordt hij hele dikke vrienden met Rocco Granata. Is het echt een Bromance? Het is echt een, een Bromance. Het is volgens mij de eerste geregistreerde Bromance ja? in de
0: belpop. En dus Rocco Granata was zo, die met zijn olijfolie op zijn huid. <lacht> en die, zo, die was met een ingesteld. Die Serenade's <lacht> maakte voor de dames in Italiaans. <lacht> en Louis Neves kwam daar langs. Maar ah, wel, wie was Louis Neves in Bilbao?
1: <lacht> ja, dat, uh, Louisa misschien. Hè? <lacht>
0: <lacht> nee, ja, was hij zo de nette jongen, zo'n beetje. De nette ja, jongen. ja, dat was echt
1: wel de nette jongen, maar hij was ook. Maar de smooth talker. Ah, toch wel een nee? nee, ik denk de goed opgevoede christelijke zoon. Ah, oké, okay, ja, dat was echt hij. de ideale schoonzoon. De ideale schoonzoon. Ja. Um, maar het is zo dat in 1959 en die periode stond aan 65, totdat hij Rocco leert kennen, hij kan niet echt voldoende leven van zijn optredens. Dus Louis Neves werkt ook nog als verzekeringsvertegenwoordiger. Uh, uh, klust dan nog wat bij hier en daar. En dan zingt ondertussen, doet zijn optredens en zo. Maar als hij Rocco tegenkomt... Rocco heeft in die tijd zijn platenlabel met zijn eigen inkomsten van Marina heeft hem al opgericht. Ja. Waar dan ook Marva op staat. Mar Marino Falco staat erop. Marino Falco? Ja, de ja, ja. Marino Falco? De Marino Falco. Dat heb ik, ik denk, de vorige aflevering. Ja. Uh, als ik Rocco... Bes... Mijn gedacht! Voilà, dat is uh, Baltasar Broma voor de kindjes onder ons. Ja. Marijn de Valk, Marino Falco. PDC, van de, de Vleesinisterie. PDC, de Vlees, de Vlucht, Pdc de ND, NB. Zo zong die nog, alleen maar over worst en over, voetbal, <laughs> en over voetbalploegen. Hè. Mijn worst. <laughs> um, dus, um, en samen met Rocco gaat Louis een uh, vertegenwoordigersbedrijf oprichten om die artiesten van Roccos platenlabel... ...op hmm. optredens te brengen. Okay. Dus um, dat is via via... ...en dat ligt hem heel goed. Ligt hem heel goed. Um, en dan... ...een van de dingen waar je juist al zei... ...Jennifer Jennings. Ja. Waarvan kennen we dat nummer? Kent je dat? Waar, hoe dat daar ontstaan is? Of ah, waarvoor nee. dat daar ontstaan ik, is? Nou, maar... Uh, Jennifer... Uh, Jennifer of zo? Of zo? Ja, maar dat is geschreven voor een bepaalde wedstrijd. Ah ja, nee, weet ik. Nee? Louis Neves heeft twee keer meegedaan aan het Songfestival.
0: Het Eurosong. Europees,
1: Eurosong. Europese songfestival. Ja, 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 Twee keer vertegenwoordiger in uh, 67 en 69. In 67 was die vierde met O.O. Oh, oh, ik heb zorgen. En uh, in 69 was die zevende met Jennifer Jennings. mij? Ja. Maar ja, en dat zijn de jaren 60. Dus die vliegen voorbij. Geen echte grote successen. Oké. Okay. Geen echte slechte successen, maar, maar middelmatig. En dat is volgens mij de reden waarom dat Louis Neefs altijd zo bij het bespreken van de jaren 60, 60 zo'n beetje ja, op de achtergrond blijft of zo. Mm -hmm. Terwijl, intrinsiek, goede stemmen. Ja. Ik, ik kan geen stem vergelijken met die van Louis Nees in België. Ik zou het nee. niet kunnen. Een heel heldere... heldere warme, ja, warme echt, ja, diepe mannelijke ja. En jaren, daar was ja.
0: jij, Jennifer Jennings.
1: Ja, zelfs nog lager, ja. nog lager, ja. Jennifer, Jennifer. Ja, ja maar ja, ja, zo, en met dat hem, kan met ik, ik schwung en zo wat ja, ja, vriendelijkheid en zo. Ja, ja, ja. Um, Echt zo de, de verkoopsmel aan uw de deur
0: die je ja, een ja, hand komt ja, geven. Ja. Zo. ja, ja, maar zo. En maar daar zo, was jij.
1: Die u zelfs een stofzuiger van de jaren dertig kon ja, verkopen. Ja, ja. Gewoon omdat hij zo tof en charmant was. En ondertussen zingt hij. En je denkt van, dit is normaal. Geef mij zes stofzuigers van de jaren dertig. <laughs> Verdorie. <laughs> <laughs> ja, dat was dus <laughs> Louis ineens. Um, maar zijn redding komt eigenlijk in de begin jaren zeventig. Want dan komt de redding vanuit de Noorderburen, of van onze Noorderburen. Ja. Want daar leren ze Louis Neefs ook kennen. Daar hebben ze ook niet zo'n stem, zo'n zo persoonlijkheid, zo'n zo artiest. En um, iemand die uh, de, 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 het eerste officiële Nederlandse rockplaat heeft gemaakt, in de Lage Landen, komt hem helpen. Gaat liedjes produceren voor hem. Herman Brood. Nee, ja. Oh, nee, 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 nee. Dat is Later, Ja, eind jaren 50. Oh, oh zo. Is er, is, er, ah, ja, ja, is er een plaatje uit je. Rock'n'Roll. Ja, is ja, de eerste ja, ja. Nederlandse Rock'n'Roll plaatje. Ah, ja, maar
0: omdat je zei: echt Rockplaten, dacht ik echt ah, nee, nee, nee. stevige rock. Ah ja, nee, echt rock'n'Roll. Rock and and roll. ja, 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 ja.
1: Okay. Dus van de jaren 50 nog. Mm. Dat is Peter Koelewijn. Oeh. Mm. Kom van dat dak af. Dat is een ah, ja, van de rock n n eerste. Roll. Ah ja, op die manier. Okay, echt was rock and roll. Bill Haley, Rock'n'Roll, Little Richard. Zo. Uh, en die helpt hem. En die helpt hem ook uh, uh, nummers produceren. En die gaan dan wel een soort van hoge noteringen in, in de lijst te geven. En dat is dan bijvoorbeeld Magritje, is zo'n nummer. Uh, maar dat is een cover, zo'n soort van evergreen, die in alle talen om de zoveel keer wordt mm. gecoverd. En in 72 gaat Louis en Peter Koelewijn een versie van Louis neefs opnemen. En dat is een heel goed succes. En dat is ook meteen het einde van het succes van Louis. En daarna is het nooit meer. Ja. ja, het blijft
0: ook een hele stuk ja Maar, maar Jennifer
1: Jennings bijvoorbeeld, dat is nog wel een plaat dat nu
0: gedraaid wordt. Dat is Een slowburner. Die hebben tijd een, hip, nodig. een hipsterklassieker noem ik dat. Is, <laughs> dat was in der tijd niet groot, maar nu hebben de mensen dat wel omarmd achteraf.
1: Ja, omdat dat een Vlaamse evergreen is, omdat we nu het talent misschien te laat hebben erkend van Louis Neefs. En dat is jammer eigenlijk, want in zijn eigen leven heeft hij nooit echt dat. Ja. talent. Mogen, allee, hij heeft wel mogen optreden en zo, maar echt het grote succes. Waar hij is hij dood? Naar verlangde Ja, daar wou ik eigenlijk naartoe werken. Ah. Um, hij leeft niet meer, hè. <lacht> nu nu wat? Ja, het gemal door. Oh, mijn potverdoei. <lacht> <lacht> nee, eigenlijk, uh, begin jaren tachtig, op kerstnacht oh, nee. 1980, komt hij met zijn vrouw om het leven. In een verkeersongeval. Oh, oh. Op de ring van Lier. En ook zijn zoon, Gunter. Gunterneefs mm. raakt in dat ongeval betrokken. Die is licht gewond, uh, maar uh, Louis en zijn vrouw Lilian komen om het leven. Oké. Okay. Dus dat is eigenlijk jammer. Ja. Want ik denk, had hij nu nog geleefd, dat hij, zoals Wiltura wel een heel ja. respectvolle artiest zou ja, geweest ja, ja, zijn. Ja, ja. Waar iedereen echt naar opkijkt. Waarvan van iedereen weet, dat is een evergreen, die voilà. komt af en toe nog eens
0: op tv, ja, voor dit ja, of dat. Ja. Voilà. Hoger, en die zijn... hoger in, de, in de stemmers, alleen in
1: de lijsten. Ja, zo. ja, ja dat, is ook, dat is ook. Dus ik... Mm. Mm, ook bij het kiezen van dit had ik een beetje moeite om te kiezen, want ja, oké, okay, Jennifer Jennings en zo. Ik denk dat Jennifer Jennings in die top stond van Radio 1, maar ik zal dat ze dus eens opzoeken. Ja. Um, dat is bekend en oh, ik heb zorgen en zo. Hij heeft dan ook in de jaren 60 ook een liedje gehad met uh, Mijn dorp in de Kempen. Ook wel een goed nummer. Maar in 79 maakte hij een cover van een Chris Christofferson-nummer. Ja? Een Chris Christofferson. Chris Christofferson? The Country Health ja, ja, ja. in Amerika. Ja, ja, ja. En uh, dat nummer heet Zondagmiddag Lilian. En wat is dan het originele? Um, Sunday... On, after a Sunday on a Sunday afternoon. Wacht. On a Sunday, Sunday Sidewalk, heet dat, denk ik. Ah. Want dat, die versie van Chris Christofferson is beroemd geworden doordat Johnny Cash dat heeft gezongen. Oké. Okay. Um, en Zondagmiddag Lilian is dan de Vlaamse adaptatie van Louis Neves. Uh, dus over zijn vrouw Lilian... Op een heerlijke zondagmiddag. Ah ja, Chris Christoffersen, je hebt het even opgezocht. Sunday morning coming down. En dat is van 1970. Ja. En dat nummer van Chris Christoffersen, dat is totaal niet een liefdeslied wat Louis Neefs van heeft gemaakt. <laughs> Chris Christoffersen heeft aan het schijnt geschreven omdat hij op zondag wakker werd. Hij was hangover van de zaterdagavond. En hij wou naar een café gaan. En die cafés, die waren allemaal toe. Dus die. Dus die liep met een, met een betuteld gevoel terug naar zijn appartement en ging daar gewoon high wezen. <laughs> en toen heeft hij dat nummer geschreven, Sunday morning coming down. Zo de weemoed van de zondag, waarop er niks te doen is. Maar Louis Neves heeft daar wel een heel mooi nummer, ja. een heel mooie versie van gemaakt. Dat is een nummer dat ik ook... Ik ga dat ook erin zetten. Hè. Dat is ja. niet van de jaren 60, maar dat is wel een ode aan Louis en zijn vrouw Lilian die ja. helaas om het leven zijn gekomen.